1: Couture FC, mais um Cauchio Pizza chegando, edição número 9 O nosso podcast quinzenal sobre futebol italiano O futebol da velha bota, como diria o grande Silvio Lancelotti A quem a gente dedica mais a esta edição do Cauchio Pizza Você já conhece a equipe do Cauchio Pizza? Ela é, ela é composta por ilustres companheiros Eu começo por ele, o idealizador de, toda, de todo este projeto Myron Rodrigues, Myron, e aí meu caro?
2: E aí, Léo, como vamos? Eu tô aqui um pouco, eu tô uh, numa mistura de felicidade e irritação com a seleção italiana, porque a gente vai falar do Fripolitano aqui, tem que liberar o moço pra jogar, mas tô muito feliz aí com o pessoal que veio participar hoje, com a contratação nova aí no time, vai chegar, vai chegar
1: arrebentando. Mantenha o segredo aí, por enquanto eu apresento ele, o responsável pela Cautiopédia, o perfil de futebol italiano que tem cada vez mais fãs, cada vez mais seguidores. Perdeu alguns aí, mas esses não vão fazer falta, viu
3: Nelson Oliveira? Seja bem-vindo. E aí galera, tudo bem? Pois é, como falou o Mairon, a gente vai falar aí bastante do, do Politano, acho que é o assunto, o assunto mais, mais quente aí do dia. Então, vamos, vamos, vamos nessa.
1: Ele que está feliz porque Alain jogou e jogou bem pela seleção brasileira, como você ouviu antes de todo mundo aqui no Cautio Pizza, Caio Bittencourt. E aí, Caio?
4: Olá a todos. É, é sempre bom quando você prever alguma coisa. Mesmo eu que erro muito mais que acerto, mas relógio parado acerta duas vezes ao dia. Muito bem,
1: com a gente também, ele, Murilo Moreu, o maior fã de Leonardo Bonucci, que está se deliciando <risos> com as imagens de Bonucci, dando um lançamento primoroso no jogo da Itália contra os Estados Unidos. Fala, Moret, tudo bom?
5: Boa noite, mesa. Boa noite, zagueiro Leonardo. Boa noite, meio campista Marco. Boa noite, presidente Anheli. Vamos nessa.
1: Muito bem. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, ela participou pela primeira vez aqui do nosso Couch Pizza. Ela é correspondente do esporte interativo na Europa, mais especificamente em Turim. Ela vê aqueles belos craques juventinos praticamente todo dia e por isso ela agrega demais aqui a nossa conversa no Calcio Pizza. Clara Albuquerque, seja super bem-vinda ao Calcio Pizza.
0: É, muito obrigada pelo convite, Léo e todo mundo, Mário, Nelson, Caio, Murilo, é, pô, é um super prazer participar, eu já escutava o Coucho Pizza, obviamente, não podia deixar de escutar e pô, tô super feliz de estar participando.
1: Muito bem, depois ela vai contar como é que foi a entrevista com o queline né, que a emocionou bastante recentemente. foi, foi. Bom, eu, não sei, eu não sei por que tá todo mundo rindo, vou ser bem sincero, mas talvez a própria Clara possa explicar depois. Gente, esse é o Coucho Pizza 9, 9 de 9, de centroavante, o que a Itália não tem. Gente, dava para Itália ter se classificado na Nations, hein? É, claro que a gente Pô, não esse... sabe... Que...
5: Rapidão, ah. esse gancho foi bom, hein?
1: Foi Nossa. bom o gancho, né? Puta merda! É, nove como camisa nove. <risos> e tudo bem, a gente não sabe se Portugal empataria com a Polônia se realmente precisasse ganhar. Mas o fato é que a Itália contra Portugal construiu, teve volume de jogo criou inúmeras chances, o Jorginho foi bem, o Verratti, que vocês tanto cornetam, foi bem, vocês tem que pedir desculpas pra ele, e só quem não foi bem foi o nosso querido Tiro Imobile. É, a Itália tem na sua história, puxa, grandes goleadores, né? desde os mais técnicos até os mais toscos, mas a Itália sempre teve gente que colocava a bola na casinha. E não é que faltem noves na seleção, mas esse nove que vai fazer a diferença não é o Immobile quem é quem vai ser o homem para mudar finalmente a Itália de patamar? Mayron Rodrigues, você também está pé da vida com o tiro imóvel não?
2: Tô porque o imóvel só faz gol quando não tá valendo nada, principalmente contra o Milan, que é sempre um amistoso. Mas eu acho que o centroavante da seleção italiana, ele tem que ser o Instine, cara. O Insigne tem que jogar por dentro do ataque. Se quiser, se quiser um centroavante mais referencial... Já que a, a moda é apostar em jovem, sem nenhum clubismo, eu apostaria no Patrick Curtoni.
1: Nenhum clubismo,
2: zero nenhum, clubismo. Nenhum, zero, não, zero, dessa vez eu juro que é zero. Porque ele quer um cara um
5: Dessa pouco vez. Mais.
2: Dessa <risos> vez, óbvio. As outras eram todas com muito clubismo. Mas ele quer um centroavante mais referencial, então eu jogaria com Patrick Curtone. Mas tem que jogar em Cine que Eze Bernadesk na frente, botar o, o trio ternura para voar
1: trio, ternura. Pois é, e contra a Polônia foi assim, né? E no final das contas o gol acabou saindo com o Birag no finalzinho do jogo. São três jogos da Itália sem levar gol, né? Pelo menos atrás a coisa tá indo. O Donnarumma deve estar aliviado de jogar com uma defesa, né? Desculpa, Kumailo. Pesada é essa. Parte de graça essa aí. É, foi. Mas é que no Milan, puxa, pra ele conseguir um jogo sem levar gol é um sofrimento. Na Itália a coisa tem funcionado melhor. A Clara tava lá em San Siro. A Clara acompanhou tudo de. Perto. E, e como é que foi essa agonia, Clara? Porque, tudo bem, a Itália passou anos terríveis aí, jogando mal, ficou fora da Copa, com aquele que nem merece ser citado o nome, mas... Por favor? É, melhor não. Mas, mas você tava lá, o que, que você pode passar pra gente, assim, da, de, das pessoas que você conversou, da sensação geral e da sua sensação também, que deve ter sido uma agonia pra, as pessoas em San Siro, mais uma vez, um 0x0 zero zero no momento decisivo, né?
0: Então, eu tava também no Itália e Suécia também no San Siro quando a Itália perdeu a vaga, né, para a repescagem para a Copa do Mundo há, há praticamente um ano, né, em novembro de 2017. Mas assim, sendo bem sincera, um, o ambiente era bem diferente, apesar da Itália também estar precisando de uma vitória, também estar é, atrás de uma classificação, obviamente não se compara as duas competições, mas é que pela primeira vez, eu já fiz outros Jogos da Itália nessa nessa temporada, eu, eu fiz a Itália em Polônia, é, fiz também Amistosos antes da Copa do Mundo, e pela primeira vez, apesar da Itália não ter vencido o jogo, eu vi um ambiente de torcedores é, com um pouco mais de, de esperança de que, finalmente, e começa assim, essa reconstrução, esse momento de, de, de mudança da Itália, que ele finalmente começa a aparecer alguma coisa. E aí, assim, eu tive essa, essa sensação com os torcedores, entrevistei alguns torcedores e, e muitos falam, falando isso, que, assim, pela primeira vez eles começam a ver uma Itália que, que pode dar certo... É, ainda que não seja uma Itália de grandes jogadores, que vá, sei lá, no próximo ciclo brigar por título mundial, mas é uma Itália que finalmente é, mostra algum resultado. E não necessariamente é, em números, né? porque a gente está falando de uma Itália que tem muitas dificuldades, por exemplo, em fazer gol, não toma gol, mas também não faz. É, é, falando de Nations League, é o pior ataque é, da competição, só, na verdade não é o pior ataque, só está na frente da Islândia, que fez um gol, a Itália só marcou dois gols mas eu tive essa sensação de que o torcedor está com tá com um pouco mais de esperança, os jornalistas também e os próprios jogadores também que eu conversei, é, o, o, o clima o ambiente já é bem diferente.
1: É, a, a, as próprias capas dos jornais, né, já davam um, um viés mais positivo falando, ó, a Itália bonita, tá jogando bem, mas falta o gol, falta o gol, falta o maldito gol. E, e Nelson, é, eu vi que você fez vários memes aí com o Kevin Lasanha né, jogando hoje, mas não é o imóvel, também não é o Kevin Lasanha. É, é, o Mantini no começo, ele tenta trazer o Balotelli de volta, por ser um jogador que tinha confiança pessoal dele, mas parece até desistido também. É, a Itália tem o Bellotti, que é um jogador que, depois das lesões no joelho, ainda não recuperou o nível de antes. O, o Pavoletti, se for para fazer só de cabeça, até que vai, mas também não é um jogador para resolver a situação. É, você está na linha do, do Myron de achar que é melhor jogar sem centroavante, ou você acha que, é, que o Mantini tem que continuar testando nomes por ali até achar alguém confiável?
3: Então, eu acho... Assim... vamos Começando assim, sobre os problemas em si. Eu acho que o Imóvel tem rendido pouco, porque, por exemplo, na Lazio, e, e quando ele foi bem no Torino também, ele rendia num, num esquema que tinha uma pessoa atras, muito próxima dele, ou exatamente atrás, como é hoje na Lazio, ou no caso do Torino, um pouco mais ao lado, assim, como era o Chert. Então ele precisa de um parceiro mais próximo. Nesse esquema da Itália que, com dois pontas, a bola não chega muito nele. Ele não, não, não rende tanto. E Lasanha, sinceramente, não dá. Né? Lasanha é um, um atacante normal, não tem nada demais assim. E dessa vez o, o Mancini convocou o Pavoletti, já desde, desde a primeira convocação. Aí dispensou alguns jogadores, inclusive o Immobile, e aí convocou o Moise King que é um, um, um garoto muito novo, já jogou na Série A pelo Verona, pelo, pela Juve, e agora tá encostado lá na Juve. Se é para testar, por que não testou, testou o testou o Kim? Primeiro ponto, Pavoletti vem jogando bem. Segundo, se for para testar mesmo, por que não, não convocou o Cutrone até hoje? Quando convocou ele se lesionou, mas depois não convocou mais. Eu acho que o Kutrone precisa ser testado. Se for pra jogar com 9, aí eu concordo com o Mario também. E aí, realmente, sem clubismo mesmo. Eu acho que o Cutrone tem que ser testado. Porque é um, é um jogador que... Ele tem uma presença diária, tem estrela bastante. E, e a mística da camisa 9 da seleção italiana... É, tá muito voltada pra essa estrela. Você vê, sei lá, Paulo Rossi, Inzaghi...
5: Não, eu... eu, não, não vou, eu na verdade, eu vou perguntar pra para Clara o Clara o essa confiança que você falou que os que os jogadores que os jogadores não que os torcedores tal que a imprensa está tá vivendo não é mais pela lástima daquele que não deve ser nomeado do que pelo próprio Mancini pela própria do que a Vitória está vivendo hoje e sim mais pelas bostas que aconteceram no passado
0: eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que existe um, um sentimento de ufa, que é alívio, que aquele que não deve ser nomeado não está mais. Mas, mas, mas eu acho, de fato, que, que finalmente existe algum tipo de, de sinal de que alguns passos realmente foram dados. Porque, assim, a, o, início, a, o próprio início do Mantini com a Itália, a gente falou, por exemplo, ele testou o Balotelli, ele fez muitos testes até para entender o que ele tinha nas mãos. É, e depois ele foi começando a, eu acho que, que acertar um pouco mais o time. Eu, por exemplo, acho que lá na frente tem que estar o Chiesa, o Ensine e o Bernardeschi. E eu acho que eventualmente, o Bernardeschi se lesionou, sentiu, na verdade não chegou nem a ser uma lesão, né? mas sentiu um incômodo muscular e tal, e não, acabou não, não, não conseguindo ir para esses últimos jogos. Mas assim, é, foi uma Itália, por exemplo, diante de, de Portugal, o primeiro tempo da Itália diante de Portugal foi muito bom. Faltou o gol, faltou, mas, mas uma, uma Itália que, assim, conseguia jogar um pouco mais, por exemplo, o jogo de hoje que eu assisti contra os Estados Unidos, teve a mesma dificuldade de fazer gol, mas foi uma Itália que conseguiu trabalhar um pouco mais a bola, que, assim, teve mais de 70% de posse de bola. Uma Itália que você começa a ver alguma lucidez em campo. E, assim, o, o torcedor, ele começa a ver os primeiros passos. Não significa que acha já a Itália maravilhosa e está pronta, é, por exemplo, agora para... As, os classificatórios da, da Eurocopa, mas eu já começo a ver alguns passos, sim, também.
1: O que, que você acha, Caio? Você tá, você tá na turma de que acha que só falta realmente a questão do goleador ou a gente está se iludindo um pouco aí, achando que a coisa tá melhor do que tá mesmo?
4: Eu acho que vai naquela do copo meio cheio e copo meio vazio. Tem a questão do goleador e tudo mais, mas na Nations League, desses dois gols, nenhum foi... Foi, foi de uma jogada construída um foi do Jorginho de pênalti e o outro o gol do Birague contra a Polônia foi de uma, de uma bola parada então assim no, aí fica complicado de saber se o problema é realmente do goleador, da questão imóvel, Belotti ou quem quer que seja ou se é uma questão às vezes da construção mas se tem tempo pra ver, pra ver isso de repente Politano hoje contra os Estados Unidos Deu uma luz a ele Quem sabe não dá minutos a ele Ou até a outros atletas que vieram de fora
1: Cara, eu fiquei louco da vida com isso aí Porque é, 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 Colocar o Berardi, tá? Eu não sei, eu não acredito mais no Berardi E no Politano mãe, eu acredito ele, ele muito acredita. Então, é, é, mas é verdade aí, bom, tudo bem é, Pra começar ele coloca faltando muito pouco tempo e, e o Chiesa não tava bem no segundo tempo Contra Portugal E ainda assim ele demorou pra colocar Era jogo pra, sei lá, aos 20 do segundo tempo ele já colocar o Politano Aí no jogo dos Estados Unidos O, o Politano entra aos, aos 42 do segundo tempo E ainda faz um gol Quer dizer, pô, ele não tem que aproveitar Os caras estão jogando bem realmente isso, isso também me incomoda um pouco na Em algumas escolhas do Mantini Eu acho que ele pode mexer melhor no time durante os jogos, né?
2: Eu tenho absoluta certeza que pode, né? Mas o Mantini. Sobre
4: ele...
5: o 9? Hum. Sobre Oi? o rápido. Eu acho que o, o, o Balotelli vai fatalmente ser convocado novamente. É, porque ele, ele foi na primeira chamada do, do Mantini, só que ele tava. Ele tava vou, tava gordo! Ele tava gordo.
0: Tava exatamente. gordo, é, tava gordo.
5: E aí a bola <risos> ele tinha que fora. correr atrás da bola e 60 minutos nem tinha tocado na bola ainda. Então eu acho que assim, entrando em forma a loja Agora a gente tá em novembro, ele tem que estar tá em forma é, Se não <risos> é Walter, né é, se, então é, Provavelmente ele vai ser convocado de novo Então eu acredito que Pra, pra essa Itália Um Balotelli em forma seja muito mais Vantajoso do que é, Imobile e Belotti somados Que já provaram que não, Infelizmente não tem cacoete pra ser Atacante de seleção
1: que saudade do Talvez...
4: Luca Tony, hein, gente? Talvez não. a questão... Calma é... lá, Calma plane... lá, calma lá Mais ou menos
2: Léo, 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 vamos... Tá, tá certo Tem dia que a gente tá aqui, peruando Mas o Louca Tony já é vandalismo já.
1: que foi? Não falei nem de Lardino, pô Gosto <risos> Tô... Meti um gelinão gosta, depois né? do gol Aí aí não. Aí, aí já é caso de polícia, gente aí... Convoca a Qualharela de novo Não,
2: mas os novos estão muito complicados. Está a situação é o Moise Quim, no do Penta. o o primeiro dois
5: contras. Eu tenho alguns contras sobre o Chiesa, mas deixa isso pra outro episódio.
1: É, talvez o fato dele jogar na Fiorentina seja um
5: contra, <risos> não sei. É. Não, não, é, não é
0: isso, mas, oh, mas que, O Chiesa também. é queridinho total daqui, hein? A imprensa italiana é enlouquecida no Chiesa.
1: E aí, rumores eu acho, aí. Eu só rumores acho que o Chiesa, semana, ele né? é... O qual que é o amor?
5: Fala aí, More. Pode falar aí. Ah, é que, não, eu, que eu tava falando o Chiesa, que eu acho que, é essa... que às vezes ele.
1: <risos> Porra, fala eu <risos> ou fala você, velho? Fala você, depois eu falo. Tá, tá bom, não, o que eu ia dizer é que essa semana, tudo bem que semana de Data FIFA todo mundo especula tudo, né? Mas muita gente imaginava, muita gente falando que o Chiesa poderia ser o primeiro nome do Marota na Inter, né, Nem faria muito sentido, acho que pelo que o Politano tá jogando, né? Mas acho que certamente dá pra imaginar o Chiesa, tal como o Bernardesque, ficar grande demais pra Ferentino uma hora, né?
5: Talvez se fosse pro outro, né? Talvez se o
1: Pericídio sair.
2: É. É, Pericídio tem bastante, bastante
1: mercado, isso é verdade. Tá, agora a gente tá muito calminho isso. aqui. Eu quero, eu quero entrar nos temas mais polêmicos, tá? Porque é pra isso que a gente tá aqui. É, claro, que entrevistou Leonardo Bonucci, vaiado! Eu, eu, eu nem falei do Quirini ainda, hein? É, Leonardo Bonucci, vaiado pela ala milanista em San Ciro, que não perdoa a maneira em que ele deixou o clube e foi para a Juventus. No jogo, no jogo Milan e Juventus, uma faixa o comparava ao capitão Schettino, né? Eu Aquele... não perdoo. Aquele, é, aquele do, do famoso abandono do, do, do barco no naufrágio, que ouviu aquela constrangedora frase Vá da bordo, cazzo! E é um inimigo público número um na Itália, né? E o Bonucci foi tratado mais ou menos como um esquetino Naquele jogo, o Alegre nem o colocou, né? Sabendo o tamanho da, do drama que seria. Agora, pela seleção, ele foi vaiado e... Ó, ó, claro, ele não foi muito, muito político na hora de falar das vaias, né?
0: Não, não foi nada político, eu inclusive, eu tive duas perguntas pra ele, né, eu tava, fiz era naquele, na posição flash logo após o jogo, eu fiz a primeira um pouco mais pra amansar, achando que ele ia fugir na segunda, porque eu queria perguntar sobre as vaias, e, e bom, ele usou um ditado italiano, né, que fala que a mãe do imbecil está sempre grávida, e, e que naquela noite ele tinha escutado muitos imbecis, e que era uma pena, enfim, porque seleção para ele tem que ser união e não divisão e críticas. Aí eu discordo dele que seleção tem que ter crítica também, mas a, a parte da, da união e, e divisão, eu entendo o sentimento dele, porque obviamente ele está ali, é, eu entrevistei, por exemplo, um pouco antes o Chiellini, é, e o Chiellini falou, que, falou da importância de que na seleção ele está representando o país inteiro, que quando ele está na Juventus ele representa só uma parte. E, então eu entendo o sentimento do Bonucci Mas assim, o Bonucci também tá colhendo o que ele plantou Porque é, a, a própria Torcida da Juventus não, não Perdoou completamente o Bonucci Então a torcida do Milan não vai perdoar mesmo Então, assim, a gente até Brincou no, no... Sobre isso antes Eu, 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 não, eu não, não vaiaria Porque eu sou, sou torcedora bem Chata de estádio que, que não, 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 Eu fico muito nervosa Fico muito quieta Não... não... Não sou de vaiar, não, nem de gritar, essas coisas, mas eu entendo totalmente as vaias e, enfim, ele soltou, chutou o balde, porque eu não consigo imaginar nenhum, por exemplo, jogador brasileiro falando isso da torcida brasileira, falando, usando a palavra imbecil, ao lado da palavra grávida, da palavra mãe e torcedor, eu não consigo imaginar.
1: Oh, oh, Mairon, você, se estivesse em San Siro, qual seria a sua reação? Primeiro que uh,
2: meu olhar não, não consegue ver gente falsa e tal estaria jogando com 10. <risos> tá, uh, mas Leonardo Bonucci, ele. ele. O zagueiro Leonardo. Ele. Ele conseguiu. <risos> muito do
0: zagueiro Leonardo.
2: O zagueiro Leonardo, ele. Sabe, ele sabe separar bem as coisas, ele é muito profissional. Tá certo que ele se, ele se guiou pela aquela música sertaneja na hora da raiva, uh, na hora que trocou de Juventus por Milan? Uh, mas eu entendo ele, ele é um dos caras que mais, uh, uh, mais representa a seleção É o cara que vai fazer a passagem de bastão Porque ele vai chegar bem na próxima Copa Uma coisa que não vai acontecer com o nosso querido Narigudo, Jorge Quelini. Eu acho que ele precisa... Ele, eu, é, é tipo aquela foto do Edmundo na placar que fala que o animal precisa de carinho Dessa vez é a serpente que precisa de carinho, sabe? A gente precisa levar ele mais livre <risos> Você só Quer dizer, ganharia você... nota 10
5: se falasse que o que o Bonucci ia passar o bastão pro bastone. Aí, amigo.
1: Aí seria, né? embora. É, Aí seria. um negócio pra vocês. Seria
4: demais até pra esse podcast. É,
1: só um negócio pra vocês. Acho que a grande maioria das pessoas, ela, a paixão delas pelo futebol ela é muito maior quando se trata de clube do que seleção, né? Então, sei lá, cara, eu, eu ao mesmo tempo lamento e entendo, sabe, porque a, a paixão pelo clube é tão grande que nessas horas é difícil ignorar totalmente o cara que que virou as costas. A gente vê isso muito na Espanha, né? Tanto com o Piquet, ali tinha uma questão, além do clubismo, tem a parte independentista, uma questão até maior em relação aos posicionamentos dele. Mas o Sérgio Ramos também é um jogador que, às vezes, encontra uma certa rejeição. Então, acho que nesses países onde o, onde o clubismo ele é muito, muito forte, né? Isso acaba acontecendo, né? Ele teve personalidade, evidentemente, né? Mas eu não sei se... Cara, chamar os caras de imbecis, assim, sei lá, velho. Ele podia só lamentar, assim, mas... Ele não, não passou
4: muito do ponto, não? O que, que você acha, Caio? Eu acho que ele chamou muita torcida contra ele. Querendo ou não, é, talvez seja... Ele tá num momento de tentativa, né? Essa, nesse momento que ele fez, ele fez essa tal liberdade. Ele perguntou para os o que, que ele ia fazer com essa tal liberdade e voltou. E... Ele quer reconquistar, reconquistar de qualquer forma Nem né? que seja falando contra o rival Ou falando qualquer coisa Pô, mas, mas você assim... vai
0: reconquistar chamando de imbecil É complicado
4: É complicado, é. É complicado Mas assim, tem também. gente que gosta O pessoal talvez vibre Chamando o milanista de imbecil Não sei Aqui, mas... aqui eu sei que sim é, é, já, já são os 500 Mas assim Assim, a própria a própria Itália tem um exemplo disso que a FIGC foge ao máximo de jogos, por exemplo, em Nápoles. Em Nápoles dá dá sem assim, problema com vai a torcida entre aspas é mais exigente, vai um pouquinho mais, tem um pouquinho de relação com o rival inevitavelmente o clubismo acaba pesando. E isso pesa também quando joga em Roma, em Turim, Cada um, cada lugar assim, em seleção, em um país tão grande como a Itália, inevitavelmente tem a sua preferência. Então o é muito estádio
3: complicado. Tava, o estádio estava totalmente milanista, né? A torcida estava bem milanista. Você vê, por exemplo, é... o Politano, por exemplo, não foi pedido, não teve coros por Politano durante o jogo inteiro e tal. E é um jogador que, acho que não só a gente aqui do of do Pizza pede a presença dele na seleção, mas a, a torcida da Inter também. E até voltando a um ponto que a gente falou anteriormente, eu acho o Politano mais objetivo do que o Chiesa é hoje. Eu acho que ele deveria ser mais utilizado. O Chiesa ainda tem algumas coisas meio de imaturidade, de ficar, tentar ficar é, se jogando, cavando faltas e tal. E o Politano vive uma fase melhor. Eu acho que... Poderia ter sido utilizado e... Por exemplo, eu acho que o estádio no caso... Já falando mais do noite mesmo... Estava bem milanista, né? Eu acho que, que isso influenciou bastante... Até na reação dele, eu acho que ele... A Clara pode falar melhor sobre isso, porque estava lá... Mas eu acho que... A, a intensidade das vaias, ele meio que elegeu o estádio como um milanista de fato e, e jogou essa aí. Você acha que as vaias ao, ao João Mário, por exemplo,
1: foram só de milanistas ou teve interesse que já aproveitou para entrar junto também?
3: <risos> Não, eu, acho, eu acho que o, o João Mário fez as pazes um pouco com a torcida. Fez é. dois jogos muito bons, né? Então aí eu acho que a torcida parou de pegar no pé dele.
5: Muito
1: bom. A, a, alguém
5: tem Se mais a gente algum... for estender... Ah. Uh, Sim, diga. rapidinho. Se a gente for estender ainda mais sobre essa. Sobre o que o Caio falou tal, de, é, é, A Itália é muito regionalista ainda, né? Então o, o campanismo é muito forte. E aí, seleção jogando no sul acontece muitas coisas. Seleção jogando no filme acontecem várias coisas. Isso a gente pode até discutir mais pra frente, aí a gente fala sobre o que, que, que é campanilismo, campanilismo e então. tal. É, mas tem isso, né? Assim, ela, ela, é, ela é bem. As províncias são muito fortes. Então cara, jogar em Milão e querer que o Politano seja chamado e tiver tivesse um milanista no estádio,
1: nunca vai acontecer é, isso é um, é um bom tema você também sentiu, Clara, que tava um, quase todo mundo milanista lá, oh, cadê a torcida da Inter que não vai no jogo da seleção então?
0: Ah, é, pois é porque, inclusive o torcedor da Inter tá super indo pros pro jogos da, da Inter não, em Liga dos Campeões e Campeonato Italiano também eu é... respondo essa,
5: a, a Sinal... Inter é muito Europa ah ah. Não quer Se... saber de seleção, Mundial é só Champions League.
1: <risos> tá vendo? Os caras gostam de provocar, né? Oh, eu quero, eu quero, eu quero agora. Bom, seleção então, já arredondamos, gente. Alguém tem mais alguma cornetada, algo importante a falar? Fora Mancini, fora Mancini. Calma, Calma, velho, calma, calma, deixa o homem trabalhar. Pô. Deixa
3: falta o, o Morê pedir desculpas ao Verratti A gente prometeu que isso ia acontecer. Fora.
5: Eu, eu não sei se é, mas eu não vou pedir desculpa pelo Verratti não, tá? Não vai? Pô, não,
1: acho que você deve, acho que você deve desculpa Eu o acho o que deveria porque assim. ele é, Ele morreu pra não, caramba, velho
2: um, 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 30 segundos pedindo desculpa pra Marco Verratti, por favor
1: Vai, pode começar Gente,
5: vocês, vocês parabenizam o carteiro quando lhe entrega a
2: carta?
1: <risos> Meteu um balotelha aí É isso Tá bom, vamos esperar então a, 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 a Euro, quando ele for o melhor jogador da competição, para que você possa fazer o...
4: Em breve teremos um Couch pizza especial de 45 minutos, só com o More, pedindo desculpas <risos> ao <Zanetti. risos>
1: Berrach. É isso, é isso, foi no looping. Ó, gente, vou falar a verdade para você, ela, ela, ela só topou participar do Couch pizza a Clara Albuquerque. Primeiro para falar da entrevista com o Quelini e segundo para falar do, do grande momento, da grande oportunidade que é viver o dia-a-dia -dia da Juventus. Então até anotei aqui na nossa pauta, esse é o momento em que Clara brilha falando da Juve. Isso! É, Clara, essa Não. experiência, Clara, como é que tá aí? Quanto tempo você já tá em Turim? Como é, que é, como é que é viver aí o dia-a-dia -dia do clube hoje mais dominante aí do futebol italiano, um dos principais do futebol europeu? Como é que tá sendo pra vocês? se quiser falar da entrevista do Querido, também pode, viu?
0: Não, Ju, antes de eu responder, deixa eu só fazer um registro aqui, que na verdade, eu falei pra vocês, eu, quero, eu preciso falar da Juventus, porque vocês são, tipo, muito loucaços de futebol italiano, e eu, eu, tipo, eu aprendo com vocês, então eu fiquei, gente, o que que eu vou falar do, sei lá, do Derby, da, da terceira divisão que aconteceu em 1937, sabe? A gente finge que sabe sobre isso, a gente não sabe muito. <risos> Aí eu fiz, ó, vocês vão me dar um espaço de <risos> falar da Juventus, porque ao menos essa eu tô, tô sabendo.
1: Então é agora, Clara. Brilha. Agora, é, pô, vai é agora.
0: Brilha! Não, mas então, é, eu vou fazer dois anos aqui. É, eu cheguei na reta final da. Quer dizer, na, na fase de mata-mata, né? Da Liga dos Campeões, que a Juventus foi pra final. Qual delas? É... Qual delas? A, não, a, é, qual delas? Não, a, a, eu cheguei aqui, então, há dois anos.
1: Tá. Ah, foi, foi tu
2: que enterrou o sapo, então Eita,
0: não, porque isso é teve... não. Porque veja bem Eu, eu cheguei na segunda <risos> final A primeira final eu já não tava aqui, então não faz diferença tá. não, não me venham com essa não tá, O sapo eu já tava. Aqui, Ó, desde que eu cheguei aqui A Roma foi pra semifinal o na... esse, esse ano tá quase as quatro classificando Então
2: A questão sai a é, Juve que é pé fria. <risos>
0: É, não, mas então, eu tô aqui há quase dois anos. É, então, assim, no fim das contas, a gente tem uma, uma cobertura, eu tenho assim, muito próxima quando é Liga dos Campeões, porque primeiro a Juventus é obrigada a abrir o treino 15 minutos, e a coletiva não é só o Alegre, é, mas no dia a dia a gente tem aqui é, se, se, um, no dia anterior ao jogo, apenas a coletiva do Alegre. E, então a gente não tem, por exemplo eu, tenho, eu só vou ao treino da Juventus quando é Liga dos Campeões A gente não tem acesso a treino nem quando é prévia De, de campeonato italiano é... Pô, e aí o que mais que eu falo? Faça uma pergunta, não sei
1: <risos> Olha só eu tenho não, 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 muita... não, 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 pera pera, 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 pera Como é que foi Entrevistar Giorgio Chiellini Um dia depois Da foto que rodou o Mundo
0: não, sabe o que aconteceu? Eu fiquei. Eu, quando me falaram que ia ser o Kelly, eu fiquei pensando só no grupo.
1: <risos> essa, pro, pro ouvinte, pro, pro é pro ouvinte saber, pro, 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 pro sabe, o nosso grupo de WhatsApp do Couch of Pizza, que repercutiu de maneira até exagerada a fotografia.
0: É. E fico, isso inclusive fica me desconcentrando, entendeu? Porque eu fico pensando nas coisas que vocês ficam falando no grupo, e em vez de pensar na pergunta que eu tenho que fazer pro jogador. <risos> o
5: oh, Clara, e, de... mas reper a foto repercutiu. É... Como eu vou perguntar isso? A
0: reper foto repercutiu, que assim, repercutiu, tava na, Assim, tava, obviamente, com uma parte que não, não, não deve aparecer ali borrada, né? Fora de foco. Sim. Ou então com uma, uma, aí... uma figurinha, ah. mas, por exemplo, mas tava na, na, na capa dos sites, enfim, Twitter dos jornalistas. Deu uma repercutida assim. E
1: aí, aí bom, bom aí. Partilha. E aí você olhou pra
0: ele e falou, concentra, Clara. Ou, né, mas o pior <risos> que eu, ficava, eu, eu ficava lembrando o que vocês tinham falado.
2: <risos> o que mais falando não tá aqui hoje, né, que é o Jean Ode.
1: É verdade, o Jean
2: ah. repercutiu bastante, aliás, um o abraço Jean... pra
0: ele.
1: abraço Pô. pro Jean da Senarigudo, ficou Pô. muito contente com a foto. Hoje ele tá na companhia, não tá gravando com a gente, que ele tá na companhia de José Elias Moedin, grande craque da Inter e do Bolonha, um dos grandes nomes da história da Série A, por que não, né? É. Oh, 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 claro, mas agora falando sério, você disse que o Kelini é um cara muito legal de entrevistar, né, que é um cara, além de ser atencioso, dar boas entrevistas, é, é um cara, de, como diria um outro, diferenciado, né? formado, graduado, doutor, é, além de gente boa, é isso
0: não totalmente o kelini assim ele é um ele é um dos caras mais queridos aqui não e aí e aí dá até para falar não só pelos torcedores da Juventus óbvio que é, nenhum torcedor de outro time vai torcer por ele mas ele é, mas ele é um, é um, um cara muito querido fora de campo, ele é absolutamente assim educado, por exemplo zona mista, entrevistas ele é o cara que para, ele não, não deixa de responder nada, ele tá sempre é, com, sabe com ele nem, nem, nem é de sorrir mas ele tá sempre tão disposto ali, ali a de fato conversar com você sobre o que você vai perguntar, é, porque por exemplo o, o Alegre mesmo eu já fiz entrevistas pro Alegre e o Alegre me respondeu em, em três palavras, sabe ele Nossa. não... Ele não quer, tem horas que ele não quer falar sobre, ele não vai falar sobre futebol com você como se ele estivesse falando com uma pessoa que, que realmente ele quer conversar, sabe? E, e o que ele não, você faz as perguntas para ele, ele realmente fala o que ele acha e ele, ele realmente desenvolve uma conversa ali sobre futebol. E, e assim, além disso, ele é, 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 de fato é um cara muito solista, por exemplo, a última entrevista que eu fiz com ele, que foi a prévia do jogo da, da Itália. É, foi depois da coletiva, ele já tinha dado a coletiva inteira, eu não tinha posição para fazer uma exclusiva depois Surgiu porque, enfim, alguma TV desistiu e, e eu não estava pronta E, eu, e eu, o trabalho aqui meu de, de correspondente eu faço tudo sozinha, né? Eu não tenho câmera comigo, eu não tenho uma pessoa para montar as coisas para mim e, e ele esperou o tempo inteiro que eu abri tripé Montei câmera, montei microfone, testei o áudio, é, enquadrei, enfoquei. Então, assim, ele, ele super, super solícito. Comecei a entrevista, ele não tava nem um segundo chateado, emburrado. Se fosse o Alegre, por exemplo, eu tinha me largado lá muito tempo, muito, muito tempo. Não, eu tenho medo do Alegre.
1: Oh, yeah. vamos, vamos puxar a orelha do nosso, do nosso professor aí, hein? Tem é. que ser, tem que ser alegre mais não, delicioso. Alegre não é
2: Alegre. Não. Ô, oh, oh, Mairon. A... Oi.
5: Você convidaria o Quirine para o churrasco em Porto
2: Alegre? Convidaria. Convidaria. Jorge, ele ia levar a linguiça lá.
5: O que é isso, gente? O que é isso, velho? Não, É um, um
1: podcast pô. de família. É, talvez um pouco de respeito à nossa convidada e aos Scooper. nossos ouvintes. Seria, seria muito Guarda... bom, viu, Mairo? Mas tudo Scooper. bem. Então, mas... Deixa ah, eu
5: continuar rapidinho, mas só continuar com essa do, do, do Alegre. o Ca Clara, é... O Alegre, ele é assim com qualquer pessoa? Ou isso seria. É, algum. impedimento com questão de gênero?
0: Não, acho que não, acho que não. Ele é, ele é normalmente assim com, com. assim, ele não é grosso. Ele, ele é ele reto. Ele não é. hã?
2: Ele é reto, né? Ele é muito... Ele é, muito... É, é,
0: ele é, ele é, ele é muito seco, sabe? Então, assim, ele, ele, ele nunca tá, tá, tá com alguma simpatia, ele nunca tá muito disposto a conversar com você. Ele responde tudo, mas, por exemplo, eu já fiz uma pergunta, sei lá, pra ele sobre preparação pro próximo jogo e tal, é, expectativa, alguma coisa assim. Ele fez, espero que o time faça um bom jogo. Ponto! Meu pra Deus! Lá. E já
2: Luiz Beleza.
0: O, o quê? Buffon? É, então, o, o Buffon, ele, é, ele não é... Por favor, não me matem, mas ele não é um cara super simpático.
2: Eu tenho essa impressão. Ah, ah tudo bom. bem.
0: Então, ele é, ele é muito elegante, ele é um cara muito é, educado, mas ele, é, ele não é um cara que abre um sorriso pra você. Assim, a primeira entrevista que eu fiz com ele, por exemplo, ele me respondeu tudo, ele foi muito solícito mas, por exemplo, ele fez a entrevista de braços cruzados uhum. e não me deu nenhum sorriso. E isso a Juventus tinha se classificado pra final. Deus. É, mas assim, ele não foi grosso, ao contrário, ele foi super, super educado. Mas não, não é o Shiro, ele não é um cara, né, assim, super divertido e tal. É, mas aí é muito da personalidade, né? Eu, é assim, por exemplo, o de Bala mesmo. É, o Dybala, a última vez que eu fui entrevistar o Dybala, ele começou a entrevista dizendo que falava português, mandou recado para Brasil, gritou com o Douglas Costa, estava passando. É, é da personalidade, né? O, o, o Bufão nunca deixou de ser educado nem elegante, mas ele não é um cara que abre o um sorriso para você.
1: Você sabe que o Dybala é crush de pelo menos uma pessoa no grupo, mas não vou dizer quem é, Tá. Aí o, é, o, o nosso ouvinte que, que, que pode imaginar quem seja. É, mas tudo bem, calma com isso. É, oh, Clara, um, um recado que você pode dar pro para o Alexandro. Para ele parar de dar entrevista dizendo que quer ir para Premier League. pô Toda entrevista é isso agora?
0: É, não. É, inclusive, completamente desnecessária aquilo ali. Porque eu até entrevistei o Alexandro há pouco tempo e, e ele, não, ele não citou nada. Ele foi bem... Bem, vamos atrás dos três pontos. Não, não falou nada disso. Mas, pô, é, ele tá num momento de, de que tá todo mundo esperando uma renovação. Então, você fala um negócio desse e complica, né?
5: Teve um, uma... O Alexandre deu, uma, deu uma, uma entrevista pra um canal do YouTube que foi... Não lembro qual que é. Que bosta. Um cara <risos> foi entrevistar o, Ale, o Alexandre lá, acho que deu uns 25, 30 minutos de entrevista, e ele fala sobre... Atlético Paranaense, fala sobre o Santos. E nessa entrevista foi a primeira entrevista em muito tempo, do Alexandre, que parecia que ele realmente estava feliz na Juventus. E eu me impressionei. É, e, e de novo acontece isso da primeira liga, hein? É, é foda, porque, tipo, faz pelo menos um ano e meio um ano e meio não faz pelo menos um ano em que as especulações acontecem a, a cada janela de transferência. Toda a jogada. Isso não é análise, mas é análise do tipo cara, parece que ele vai muito com o pé mole em todas as bolas e e dá uma dessa logo antes do, de, de compromisso internacional hum, é foda você não pensar outra coisa. Quer dizer, você está dizendo que ele está de má vontade, é isso estou dizendo... É, não vou dizer isso, mas vou dizer, afinal hum. não tem nem reserva pra ele, né? Então... Volta o lá, por favor.
1: É, pois é, se ele estivesse vivo, pelo menos, né? E, é, ele e o Conte estão numa disputa aí pra ver quem, quem vai jogar primeiro. E você me deu o gancho que eu estava precisando, Murilo Morê. Por quê? Oh, a enfermaria do Milan, cara, ela é mais movimentada que o nosso grupo de WhatsApp. Mas, verdade. <risos> Mas muito mais. Eu, eu tava vendo aqui o link dos jogadores machucados e. caramba, deixa eu ver aqui. É, Bonaventura, eh, operado, não volta mais na temporada. Lucas Biria, 4 meses de baixa. Caldara, pelo menos até fevereiro. Musacchio também não joga mais em 2018. Aí quem é que volta machucado na seleção? Romagnoli. Mais. Tchalianoglu. Glu Strinit tá, foi liberado no negócio no coração, mas está totalmente sem ritmo de jogo. É, o, o Mairon vai. vai ter, como é que é? Vai jogar o Maldini? O. O. <risos> O que que acontece? Quem que vai jogar no
2: Milan, cara? É, é uma situação bem complicada, assim Porque se, uh, o pessoal que não sabe Historicamente O, 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 o DM do Milan é um, é um açougue Todo mundo sabe Da gente que acompanha mais de perto o Caminho é um Italiano quem vai, quem vai pra lá Costuma voltar muito pior Só que nesse ano bateu no teto, né? Romagnoli fora Conte não estreou ainda Conte uh, Calabro, se eu não me engano, tá fora. O Bonaventura não joga mais no ano. O que dá mais peso ainda é pro Paquetá chegar barbarizando, que era uma coisa que a gente tinha debatido dois podcasts atrás. É complicadíssima a situação do Milan, que joga cada vez pior também. É uma coisa que... E isso aí vai acabar estourando no Gattuso. Eu tô com... Olha, eu tô com muito medo do que pode vir acontecer no resto dessa temporada, viu? Não, não mas, sei mas vocês. É,
1: mas é justo agora, com, sem ninguém pra jogar, quase ele o Gattuso ser é responsabilizado por alguma coisa, cara?
2: Eu, eu acho que não. Não pode, né? Mas a gente sabe como funciona a coisa no Milan e Ainda mais que tem aquela treta dele Com o nosso queridíssimo Leonardo O né?
1: que, que vocês acham, gente? Como é que o Milan se vira
2: agora?
4: É engraçado que O Milan tem esse problema há anos Assim Até, por exemplo, para citar Uma situação, o Pato Alexandre Pato só foi curado Os problemas frequentes Dele com joelho, tornozelo E tudo, quando chegou aqui no Brasil No Corinthians então é, há anos acontece esse problema no Milan E passou, passou, passaram três gestões e ninguém mudou essa situação não é Nem perto de um DM, até da própria Juventus, do Napoli Que não sofrem tanto com esses problemas frequentes do Milan E assim, quando você tem problemas Você perde Romagnoli, perde Bonaventura, perde Conte e Calabria É muito complicado você montar um time e, me, e mesmo quem, quem volta que, como Higuaín, que voltou a tempo do Clássico com a Juventus, volta meio baleado, talvez não jogue o seu melhor, e aí complica tudo.
0: e Tá fora, inclusive, do próximo jogo, né?
1: Tá expulso, né?
0: Tá, é, ele não joga também o um próximo jogo. Ou seja, <risos> além de todos os lesionados, ainda não tem o um Higuaín.
3: Ah, e é um jogo que... difícil, né? Contra a Lazio vocês
2: sabe quem vai jogar, né? Quem e... vai acabar jogando ataque, né? Quem? E ele, Fábio Felipe Borini.
1: Inzaghi. Quem dera. <risos> Fábio Borini. Meu Fábio Deus. Fábio
0: Borini. Mas o, o Cutrone tá disponível, não tá? Pô, eu, eu, eu defendo o Cutrone também na seleção, hein? A gente, eu, sem, eu... Sem, sem querer voltar o assunto, mas voltando, eu não, eu não acho que a seleção tem que ter um 9, não, mas eu, eu daria uma chance maior ao Cutronezinho também.
1: Cutronezinho, ah, Cut... ok. É. Crutoninho, o amigo do gol. <risos> Pequenino Cutrone. Oh, agora, foi bom você tocar nesse assunto, Clara, porque eu quero saber como é que está aí na Itália essa conversa do Ibra, né? Porque voltou, né? O, o Ibra, o Miro Raiola tem conversado com, com o pessoal do Milan. É, o Pato andou se oferecendo também, já que o, o Caio lembrou do Pato. Mas, é, é, pelo que você sente aí, há, há uma certa expectativa, uma certa, há um certo realismo até nessa possível volta do Ibra para o Milan ou é mais papo de jornal mesmo?
0: Eu ainda acho que, que, tá bem, que é bem longe de acontecer Até porque, assim, querendo ou não, de novo isso está acontecendo numa data FIFA E que a Itália está jogando um amistoso E aí isso cresce um pouco Eu tenho visto, assim, eventualmente em jornal Como, por exemplo, está um pouco mais forte agora nessa, nessa rodada de, de data FIFA Mas eu vejo uma expectativa muito... Eu também acabo não acompanhando tanto o torcedor do, do Milan Porque minha cobertura maior é muito mais de Liga dos Campeões então eu não tenho... Uh! Caraca! Mas é, Na cara! cara, cara. É claro, é não mesmo. vai me estragar o velório, pô!
5: É! Nem nem, eu... nem nem conseguiu ver essa aí!
2: Ainda bem que não tem câmera aqui em casa, porque eu fiz uma cara... Sabe aquela cara de... Aquela cara de... Eu não sei, faltou adjetivo pra cara que eu fiz! O eu
1: não, não viu bem de onde veio essa eu aí! Sei que não, eu sei que não foi por mal! Não,
0: Milan, o quê? Eu não sei, eu só vejo o Champions. Não, mas aí só finalizando aqui o, o, o raciocínio. Então, assim, eu não vejo muito torcedor é, nessa expectativa. Agora, assim, a sensação que eu tenho é que o Milan ainda está completamente perdido nas coisas. É, em, em relação à contratação, em relação a objetivos, em relação a o que, é real, o que de fato é real, no sentido de que pode fazer... É, pô, o Milan teve reunião hoje de novo Com, com o EFA para ver de novo questão de fair play financeiro Vai ter aqui no mercado no meio do ano E assim, se a gente pensar na temporada passada O Milan gostou 200 milhões para trazer não sei quantos jogadores E, pô, a Juventus pagou metade Pelo Cristiano Ronaldo Claro que não se compara, enfim, situações completamente diferentes Mas assim, eu tenho uma completa sensação De que, por exemplo, diferente da Inter Que também passa por um processo de reconstrução o Milan tá completamente perdido.
3: Ah, oh, o Milan tá mesmo. É, eu... Pra mim, um problema maior do Milan não é nem até o mercado chegar. É um período que tem agora, até o mercado chegar, que esses jogadores não vão estar disponíveis, que é um período muito importante da temporada porque são muitos jogos. São sete rodadas da Série A e mais dois jogos da Liga Europa, que já é a fase já de definição, né, muito difícil ficar fora da Liga Europa porque eu ainda tem um jogo contra o poderoso do Delange, mas. mas é... <risos> são sete jogos da Série A. Virou um clássico Isso contra o do hein? É... é na série A pesa muito, vão ser sete jogos em que o Gattuso não vai ter vários jogadores que, por exemplo, sei lá, até o Bilha tava jogando melhor, né, tava evoluindo um pouco, e vai ter que jogar um meio campo com o Bacaioco, que não, tem, não, 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 não se encontrou ainda, é, vão ter que, sei lá ressuscitar o Montolivo, que não tá jogando há muito tempo, <risos> Bertolati vai ter que colocar não, essa galera e aí e o, o meio campo mesmo do Milan, eu acho que tá muito prejudicado isso com, vai complicar bastante aí nesses dias. O Susso vai ter que tirar milhões de coelhos da cartola, o Trone vai ter que fazer gols assim, ao acaso. O, o, é, pelo menos. O, pelo o menos Susso, acho que o Tchalanoglo volta logo, né? Mas...
0: Não, o Susso tem que fazer, tomar todos os banhos de folha possível, comprar todos os pés de coelho possível e <risos> fazer. Nossa senhora! Porque sem Banho o Susso, acabou, acabou o Milan, porque ele é o cara que leva o Milan nas costas.
5: Folha. Na próxima rodada, o Mila vai jogar com Christian Brock e Sandalabona. Nossa, o...
1: Dalabona! Dalabona do <risos> Chelsea, Ball... lembra? E, 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 e o, e o Rapid,
2: Marco
5: o... Bal... É, Nessa aí de, de, de Ibrahimovic, é interessante notar como essa especulação aconteceu, porque, tudo bem, o Ibrahimovic é um cara que não teve tantas lesões é, musculares, ou até graves na carreira, então ele... Potencialmente seria um atacante é, de peso para o resto do campeonato. Só que aí coloca de novo o Higuaín numa, numa situação completamente desconfortável, né? Verdade. Caso aconteça.
1: E o Cotroninho também, né? E o cu...
0: Ah, mas até. Ah, o tá jovem, tá na hora de aprender. O Higuaín não.
5: Tá na hora de aprender, tá na hora de aprender. Mas o Higuaín de novo tomaria no cu de graça. Ô, oh, louco! <risos> de graça, de graça.
2: Soltou, soltou
5: o... é. Eu vou deixar aqui uma pauta pro ar que é. se, que Alguém que, que Esteja ouvindo e que tenha tempo disponível Pra fazer essa pesquisa Que eu não vou fazer, desculpa é, a, a UEFA Ela tem uns, uns dados De que um clube tem Em média 45 lesões uma temporada hum. é, 40%, 40 dessas 45 São musculares Vejam o Milan Assim, eu tenho a impressão de que não bate esse número, mas é, é, é deve ser, acho que vai ser interessante o resultado que vai sair, porque a gente vê isso como uma recorrência absurda nos últimos oito anos, mais ou menos, de Mila Então assim, existe alguma coisa ali, nem que seja o sapo que a Clara levou antes, sei lá, numa visita. Anterior é pra Itália.
1: Não, não, a Clara não visita clubes estão fora da Champions, oh, oh, oh. Ah, é. <risos> esse, foi, esse foi o melhor comentário
0: de hoje. Que foi. mal. Sabe que é pior? Que eu, eu, sabe, Os únicos jogos do Milan que eu fiz foi na temporada passada Europa League.
2: Contra o Arsenal.
1: <risos> é, não, mas não. Ali, 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 ali ali fomos roubados, né? Vamos falar a verdade Ô, também, né? Fora o do não, Naruma, tá né? Verdade. É. Fora o do Naruma. Ô, oh, 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 pessoal, é, a, vocês viram que aquele que não deve ser nomeado já, já abandonou o barco? Já, né? Tava na cara, né? Tava na cara.
2: Já, né? Eu, eu quero que o Caio fale Na, né?
0: Não, ali não me surpreende nada. A cara de pau ali, sinceramente. É...
5: O, que, o que resta a ele agora?
1: Ah, Mas boa, gente... é, vai, ele não, ele, depois da eliminação ele não tava tirando foto lá nas maldivas, no sei lá que paraíso que era. Vai, vai morar lá, pô.
2: A gente precisa falar pro pessoal de casa que não sabe quem é aquele que não deve ser nomeado.
1: Você ah, quer, quer que eu fale? Quem, claro. Quem eu, vai, quem
0: eu vai ter falar, falar o nome dele? Claro,
1: chegou Voldemort.
0: Claro, chegou agora aí, pô falar o nome dele. Eu sou convidada de honra hoje. De
1: honra, hein? Não, não é convidada, tá mais agora eu, eu,
4: virou, eu, virou eu, eu, do time. Virou do time. Então, se você pronuncia <risos> o nome daquele lá, o seu time fica com ponto negativo no campeonato. E aí? Ah,
1: já, chegou em, já chegou em zero, tá? <risos> bom, é... Tá, tá bom, gente, assim, pra quem realmente não sabe, pra quem viveu em Marte nesse último ano, o glorioso Diampiero Ventura, o homem que conseguiu deixar a Itália fora de uma Copa do Mundo depois de 60 anos, deixando o ensino no banco de reservas por... Pelos 90 minutos do jogo decisivo, é, ele pediu pra sair do Kivo após quatro jogos, três derrotas e um empate. Simplesmente pediu pra sair. O, o Sorrentino, o capitão histórico do. Desculpa, o Peliceu, o capitão histórico do Kivo, ficou revoltado. Falou: pô, o cara já chegou aqui querendo ir embora, que absurdo. Ele não, não, não foi nada político pra falar. Então, vamos combinar que se der pra ninguém mais da Série A contratar o Ventura. Se bem que eu acho que um dia é capaz de aparecer no Torino ainda, né? Porque é, sou forçadores não, do Torino... Traz isso
0: aqui. Não, traz isso aqui pra cá não, pelo amor de Deus. <risos> <risos> gosto, gosto muito do Torino. Torino é muito simpático.
5: Tem, ele tem futuro ainda na Itália? Tipo, sei lá, pegar um time da Série B... Ele pegar um ou, time da lá, B... Um... Não, não. Assim, será que ele tem ainda futuro em algum time da série B, da série C, Lega ah, Pro, vai, sei lá, vai, ternando, pra casa vai,
1: vai pegar o dinheiro que ele acho. pegou da federação até o final e vai curtir a aposentadoria, velho.
3: Cuidado os netos né? não não agora mesmo. mesmo é. Ele não tem idade, né? Ele já é um, um técnico mais velho, né? Ele é. tem, nasceu em 48, então ele tá, pô, já tem 70. Então, já tá bom aí, né, Ventura? Tem que
5: acabar, tem que acabar aquele negócio é... de velho
3: sábio, né? É, exatamente. <risos> exatamente. Porque com o tempo, né? Ele, acumular, ele é o um exemplo né? perfeito. Sim. Dá Agora, o que eu acho curioso, e é bem, bem tocado nesse ponto, apesar da ironia, choque de cultura aí do meio, é... o Ventura ele nunca demonstrou essa questão de caráter. É, duvidoso que ele tem demonstrado hoje, ele, na carreira dele é, nunca foi assim é verdade, isso é uma coisa que pegou a surpresa porque por exemplo, ele teve passagens longas em alguns clubes, por exemplo, sei lá, no Bari ele foi muito bem, ele é muito querido no Cagliari, é, o Torino pô, ele ficou 5 anos lá ele lá, tipo, seu, seu terno é, Tony Montana com aquele com, aquela, com aquelas golas imensas e, e, e camisa aberta até o meio do peito, enfim Todo mundo curtiu o estilo dele tá O cara é uma gente boa, pá Chegou agora depois de, 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 dessa experiência na Itália Mostrando uma coisa que ele nunca tinha mostrado No Kievo, o Leo falou E foram quatro rodadas, foi, o trabalho dele Durou 35 dias só Então É uma coisa que não se esperava, né assim eu Acho que na, tá na hora de ele parar mesmo Já, já tá na... Já era, já
1: é, ridículo, 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 não há mais o que dizer sobre isso. Ô Nelson, aproveitando que você tá com a palavra, a Série A volta nesse fim de semana e vai ter o derby de Gênova, né? Sampdoria e Gênova, um dos derbs mais sentidos aí da Série A, um dos derbs históricos. Muito legal ver o, o Luigi Ferrari eslotado, as, as camisas são das mais bonitas, as cores, as torcidas. Eu acho que é um dos clássicos mais legais de ver da Itália. Esse ano, com, com algo muito peculiar, né, a tragédia da, do, do Ponte Morante tá tão recente, né, 43 mortos, a cidade ainda tá sofrendo impactos, né, econômicos ainda e, é, pelo menos eu, pelo que eu li da imprensa italiana essa semana, acho que mesmo a rivalidade que normalmente é muito intensa, o, o clima não tá para tanto, né, embora a situação dos dois times seja de necessidade rápida
3: de melhorar, é, é um derby um pouco estranho, né. É, bastante, é... a cidade tá, tá bem abalada ainda, né, e também não só a questão emocional, mas financeiramente mesmo, a, a queda da, da, da ponte também provocou vários, vários prejuízos, a questão comercial e e também a a questão de trânsito e tudo mais, mas enfim, é, é, é o que menos importa, né? Bonito carro, hein? Vocês estão ouvindo um barulho estranho também?
1: Pera aí, eu só não tô. eu só não tô ouvindo o Nelson falar, velho.
3: Não, é porque eu não tô... Eu tô tá difícil concentrar, pera aí. É... Enfim, é... Enfim o, que é, o que importa mais são as vidas, né? Então acho que deve ter um momento de homenagem e tal. E realmente vai ser um clássico diferente porque... Sempre se registra um... Uma... Sempre deve... Derby de de Gênova sem briga não existe, né? Entre os times é sempre muito pegado, né? O clima é sempre muito muito intenso e sempre rola cartão vermelho e tal. Acho que dessa vez vai ficar um pouco de fora, apesar de ser um jogo nervoso. Mas eu, eu vejo o, o eu vejo a Samp como como favorita apesar de de nos últimos jogos é, a defesa que estava sendo muito forte ter começado a ratear bastante, falhar, sofreu, sofreu muitos gols, o ataque ainda tá funcionando, né? E exatamente é esse setor que não tá funcionando do lado do Genoa, né? Desde que o Iurit é, chegou, o Piatek não fez mais gol. E como a gente profetizou semanas atrás, o Iurit vai ser demitido, né? Então acho que vai ser demitido já nesse final de semana aí. E,
1: e que loucura, né? O, o, o Genoa conseguiu contratar um técnico que... Fez o Piatek parar de fazer gol, isso aí realmente é coisa de gênio, né? O que fez o, o nosso precioso e, e não duvido que você perdeu o Débio e o Yuri também caia, né?
2: É, mas tem a melhora do Cuamê também, né? Que vem, vem fazendo Opa. bons jogos, né?
1: Melhorou hein? ou não?
2: Aqui tá normal,
1: mano. Tá, ele deu ele deu, ele deu um drible no Kulibali, que não é qualquer um não, hein?
2: É, não, o Kwame, o Kwame tá bem, o Rômulo tá bem também, mas eu vou junto com, com o Nelson aí, eu acho a sempre favorita, apesar do momento não ser dos melhores, né, ele tá em 12º lugar com 5 derrotas, a defesa começou a tomar gol e o ataque começou a parar, começou a parar, é bom, né, o ataque parou de fazer também.
1: É, que aconteceu, sabe? o que, que aconteceu, gente, com o Aldeiro aí, o goleirinho do Penta, foi só a gente falar dele aqui que ele desandou a tomar
5: gol. É impressionante. Tudo que esse podcast fala acontece o contrário, né? É Menos o né? É aldeiro, e Ah, mas e não. Então, eu não. Vou acho que, que tenha sido culpa se dele, que não. o Aldeiro vai falhar no final de semana, ele vai bem, será? Vai. Vamos aí. O Aldeiro vai falhar no final de semana.
2: Vai. E o Milan perde também.
1: <risos> olha, que, olha que essa aí a chance é maior, considerando todo, todo o estado, hein? É, gente, a gente tá praticamente estourando nosso tempo aqui é, então, até para vocês poderem fazer muito à vontade as considerações finais de vocês, eu vou, eu vou arredondar, tinha até um tema de VAR para falar aí, mas oh, pela, não, não teve grandes novidades né? A, a, o relatório deu mais ou menos números <risos> parecidos com os da última temporada então, um nada, sucesso. nada muito especial o relatório, né? o relatório basicamente deu que
5: não tem como ir contra o VAR, é basicamente é. isso
1: é e acho que os técnicos saíram bem, bem convencidos. É legal ter essa transparência né, de uma reunião aí da, da comissão de arbitragem do Ritzoli com, com os técnicos, com os hábitos. Acho que é mais fácil depois você entender e aceitar as decisões quando você é transparente. isso, felizmente, está acontecendo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a ele e o Mairon Rodrigues, que tomou algumas patadas durante esse podcast, mas todas elas justas. E Mairon, o que, que você espera dessa volta da Série A, Mairon?
2: Cara, eu espero grandes jogos, eu espero principalmente um derby da de La Lanterna muito bom, né? Porque eu, eu, gosto, eu gosto desse clássico, cara. É tipo dois times pequenos, é tipo, sei lá, Juventus e Torino, assim. É um jogão, saca? Ver times menores jogar. Eu também quero ver.
5: Dois times pequenos, Juventus e Torino, no caso? Isso. Ok.
2: Domingo, domingo tem o grande jogo Lazio e Milan. Uma coisa, os dois times estão tá em péssima fase. Mas, uh, como a gente sabe, dois times ruins, eles menos com menos dá mais sempre. <risos> entendeu? E tem o Dinés e Roma. Putz, a, a Juventus vai abrir mais uns pontos aí, cara. Mas eu espero grandes jogos. Ah, e a Clara, seja bem-vinda, viu? Clara, não é convidada não. Quando puder participar aqui conosco dessa doideira durante uma hora aí, convidadíssima, viu? Obrigado, gurizada. Falou aí.
1: Valeu, Myron. Caio Bittencourt, o que, que você espera desse retorno da Série A no fim de semana?
4: Grandes jogos, especialmente com, com o Derby. O Derby della Lanterna sempre dá jogo bom. Espero que eu não zique isso e não seja um 0x0 modorrento, que tenha Tomara. gol pra caramba ou deram bem. De preferência, Piatek. nosso. eu preferencialmente prefiro que o Genoa ganhe por razões de amizade com o Napoli, que eu abordarei, prometo, em outro podcast, e assim, agora partindo para um momento mais, momento maquila, anunciar que eu e mais uns colegas estamos trazendo o Napoli Brasil de volta no Twitter, arroba, underla, arroba opa, arroba Napoli, underline Brasil, lá no Twitter, estamos Amor, de volta, Beleza. oficialmente.
1: Boa, sigam. Sigam, então, arroba Underline Brasil. Tudo sobre o Napoli em língua portuguesa com Caio Bittencourt e seus amigos. É, Murilo Morê, obrigado também por participar. Agora você não falta mais, né, Murilo? O More anda cumprindo suspensão aqui no podcast agora está de volta sempre com a gente. O <risos> que, que veremos aí na Série A, nesse fim de semana na volta?
5: Deixa eu pensar, porque eu, se eu falar, eu zico, né? Então... <risos> Eu tenho que medir minhas palavras é... Pau, Valência,
1: Fiorentina Deus no Comando É, meu caro Nelson Oliveira, muito obrigado mais uma vez. Você pode acompanhar o trabalho do Nelson no Cautiopedia, arroba Cautiopédia, no site também Cautiopedia. Contribua com o Cautiopedia, que tem um ótimo serviço, inclusive com recomendações de apostas, né, Nelson? Hoje vocês deram uma dica certeira para o jogo da Itália contra os Estados Unidos, então obrigado mais uma vez. E o que você espera para essa volta da Série A?
3: Eu... Eu espero muito também... A gente tem outro derby né, nessa, nessa volta, né? Tem o Bolonha e Fiorentina, né? O derby dos Apeninos. É, e a Fiorentina rumo seu quinto empate seguido por 1 um a 1 um. Pode cravar essa aí, já que a gente tá falando de apostas. Pode cravar essa aí, que vamos provavelmente ver, cobrar, é o que vai, tá? se vai vocês, acontecer. Se vocês <risos> não aceitar...
5: É, se não acertar, vocês ah. podem cobrar, tá? Eu já vou... <risos>
3: já pode ter financeiramente e... Exatamente. aí tem que, assin... tem que assinar primeiro a calchopédia Pro aí talvez a gente Olha só. possa negociar
5: que negociador
3: aí sim Assine. aí aí talvez a gente já possa devolver <risos> mas é isso galera até Assine a próxima Pro que vale, vale muito a pena
1: ah muito bem Clara Albuquerque nossa que prazer tê-la conosco a Clara está pertinho aí da Juventus, mas do futebol italiano como um todo, acompanhando uma temporada de Champions League, que pode ser de muitas alegrias, né? A gente pode ter quatro italianos classificados, já falamos bastante sobre isso aqui no nosso podcast, e vou reforçar o convite, viu, Clara? Uma vez a cada duas semanas, se você tiver um tempinho na agenda e se o horário permitir, a gente faz muito gosto de tê-la conosco, de ouvinte agora, participante, e obrigado, viu, Clara?
0: Nossa, eu que agradeço, eu adorei o convite, inclusive, de certa forma, o, o fuso horário até ajuda, porque eu, aqui, como agora são três horas a mais, eh, normalmente eu tô em casa nesse horário, né? Então, facilita bastante, se fosse durante o dia, podia complicar um pouco, mas, pô, vocês estão chamando, eu, eu confesso que vou aceitar bastante esse convite, porque eu gostava de, de escutar e gostei muito de participar, e dando, já que todo mundo falou de um jogo no fim de semana, eu vou falar também que eu vou estar em Juven, no jogo da Juventus e vamos lembrar que Cristiano Ronaldo é vice-artilheiro do campeonato italiano, se ele fizer um ele já empata com o menino Piatek que tanto, tanto falamos então, muito provavelmente uma vitória da Juventus, imagino Oh, eita, vou Muito... zicar igual o Murilo.
1: Já <risos> pensou? Só falta o Juventus não ganhar nessa rodada no fim de semana aí. O Call of ah, Pizza vai ser o podcast lembram, mais zica. Vocês lembram
5: que eu falei que o, que o Ronaldo ia finalmente marcar porque ia enfrentar o Parma? Ia enfrentar o Sep não sei o quê. Não fez gol.
1: Não fez gol. É verdade. É, bom, mas não dá pra dizer que não tivemos também um grande upgrade, né, do Jean pra Clara tomara que eles possam estar juntos aí numa próxima edição espero
4: é, é que o um empréstimo da Clara seja com opção de compra e seja aprovado <risos> pelo Fair financeiro a, 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 a Clara tá em
1: copropriedade, mas obrigado aos amigos do Esporte Interativo que gentilmente nos emprestaram por essa horinha aí de podcast a Clara viu gente, obrigado última chance de falar alguma coisa, hein
2: quem aí quer falar? Ninguém. Ninguém quer falar não. <risos> Ninguém. Vamos dar uma de alegre e dar tchau para as pessoas
1: agora? Isso. É. Boa noite, obrigado. Isso, boa. <risos> Clara, por favor, responda lá, Alegre. O que, que você achou da sua participação no of Pizza? Muito boa. <risos> obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima edição. Daqui a duas semanas estaremos de volta. Recomende o Caútil Pizza a um amigo e ensine em que plataformas ele pode ouvir, você que já está acostumado a ouvir, obrigado pela audiência. Estamos chegando ao décimo, hein? Vamos chegar ao número 10, quem diria? Daqui a duas semanas tem mais ou Pizza, por enquanto um abraço, arrivederci, tchau!